0: I veckans avsnitt av en liten podomi, det som är avsnitt 335, så pratar vi Ikeas nya grejer, Oracles licenser och Amazon Prime. Välkommen till ett nytt avsnitt av en liten på dem Det är idag den 21 september och jag eh, lyckades faktiskt säga fel på datumet så att Björn slipper håna mig men jag berättade själv. Eh, för det är nämligen bara jag och Björn Andersson här idag. Hej! Ja, att det är inte så bara. Nej, det säger jag inte heller. De andra hatar ju oss som pesten så att de vill ju inte vara här liksom.
1: Nej, eh, han David påstod att han eh, till en sova eh, familj och grejer och Mats, ja, han vill ju inte vara med oss.
0: Nej, han hatar oss. Alltså, det ja. var ju, ju oss. Liksom, det var ju dömt att misslyckas när han nu har varit här tre, dagar, tre gånger streck. Liksom. Ja. Och alltså, det värsta är att vi kan ju liksom hitta på vilka fejkade orsaker till att de inte är här som helst. Ja, liksom. alltså, men så här, undersökning eller liksom vad som helst. Och, och, och de, alltså, det är ju ett bra sätt att testa om de lyssnar på podden.
1: Ja, eh, eller eh, precis, eller om det är någon som skvaller för om vad vi har hittat på plats. Ja.
0: Men annars är det ju inget spår. Eller hur? Ja. ja. Hur har veckan varit Björn? Eh, veckan har varit, en, det har varit en
1: relativt bra vecka på sitt sätt. Eh, jag har eh, spräckt en tand. Eh, det, det är ju kul. Och eh, för de som har testat att spräcka en tand så... Eh, det, det, man får äta i pren. Och så <laughs> ganska många... Och det spelar ingen roll att man typ tycker så här: Nej, men det går nog över. För tydligen så går det inte. Det, växer inte. det växer inte igen. Så jag ska träffa en tandläkare imorgon. Och sen så. Eh, alltså om man kan, eh, Excalibur frågar om man kan äta glasspottar Och det, Jo, eh, det kan man göra faktiskt Men man får låta dem vara framme En halvtimme, 40 minuter först Så att de inte är sådär jättekalla eh,
0: så, så att man kan äta dem med sugrar typ eh,
1: men, Ja, eller långsamt Man, man kan även <laughs> äta nötter Om man äter det väldigt långsamt eh, Snickers, stickers kan man också äta Jag gjorde det alldeles nyss faktiskt eh, Sen så har jag även testat Att spräcka på glasögon också eh, för att jag tänkte att det där med spräka saker verkar ju kul um, så att uh, ja men annars, men annars har det nog varit en bra vecka tror jag, själv då?
0: jo, det har varit lite varbande, så vi hade en, en dotter som var sjukt förkyld hela helgen och sen så på söndag kväll lagom tajmat till att man liksom laddar för, för jobbet så var det så här 38 graders feber, mm. ja men vad trevligt då provar vi med dig idag. Då kör vi lite vabb idag, Så att i måndags, eller går var jag hemma. Och sen idag var min fru hemma och så. Men, men jag har provat på två saker idag som... Den ena hamnar i kategorin saker som lät sjukt schyssta klockan halv sju i morse. Men som klockan sju i kväll inte lät lika schysst faktiskt. Nästan på gränsen till skitkorkat. Så. Aha. Det var nämligen så att eftersom min fru var hemma och vabbade idag så tänkte jag, då kan jag ju cykla till kontoret. Aha. Ja. Det är exakt 57 minuter enkel resa. Och 57 minuters motion på morgonen när klockan är halv sju på morgonen det är rätt okej. Okay. Alltså då, då, då kommer man ju igång och sen är man lite peppad när man kommer in till kontoret. Det är nice. Så.
1: Morgonträning är inte alls okej. Okay.
0: <laughs> Nej, fast jag kan säga att, att om du inte tycker att det var okej så är det ännu värre när man då dessutom har jobbat över två timmar på kvällen och mm. klockan har hunnit bli 19.00 och man vet att nu, ska jag så, nu har jag två timmar på mig varav en timme går till att cykla hem på att ta mig hem, äta middag duscha klä om, nätta barn och spela in podd Ja Mm. Så att klockan sju på kvällen så kändes det som att alltså, fan vad det här för ett jävla onödigt beslut du tog i klockan halv sju.
1: Så, så taxi med stor bil så de kan ta med sig i cykeln?
0: Ja, nej det blev faktiskt cykling hem. Jag, och jag, Alltså så här det, 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 är, ju, det är ju så med, med träning överhuvudtaget att, att innan man gör det så känns det inte så nödvändigt. Mm. Efter att man har gjort det så känner man sig så jädra schysst alltså. Man är, man är fan kung
1: alltså det där är ju en lögn som folk säger eh, eh, alltså jag tror aldrig någonsin att jag har genomfört ett träningspass och efteråt känt mig fan vad skönt det
0: nej det har jag inte sagt nej, jag, sa inte, jag sa inte fan vad skönt det jag sa fan vad bra jag är
1: Ja, eller. Det är skillnad. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, då, då för länge sedan, när jag faktiskt körde morgonpass på träningen, så då tränade jag mellan fem och sex eh, då, då kände jag mig själv lite bättre. Okay. Mm. Ganska mycket mm. bättre än alla andra människor. Eh, men, jag, men det
0: gör du i vanliga fall också. Det, ja, det,
1: det, precis. Vi precis, var ännu bättre. Men problemet var ju bara att jag, jag höll ju på att gå sönder för att man måste ju gå upp något här i om man ska träna så tidigt. Alltså. Eh, så det blev liksom ingen sömn överhuvudtaget. Så att, så att morgonträning, nej så jag gillar inte det. Eh, och, och träningspass som man har gjort, ja ett träningspass som är gjort är bättre än ett som inte är gjort. Men eh, ja. hemligheten med cyklat till jobbet är att man cyklar dit ena dagen och så cyklar man hem den andra dagen.
0: Ja. Jo men det är så här, det är ju så jag har resonerat att, att jag kommer ju aldrig någonsin kunna cykla dit och tillbaka samma dag om jag behöver hämta eller lämna. Det finns ju inte ens på kartan. Mm. För att då är det så att då får jag typ cykla in till jobbet sen får jag vända i dörren och så får jag cykla hem igen. Liksom. Det blir inte så mycket jobbat då.
1: Ja. Cykla till jobbet om man jobbar hemma är förslaget annars i chatten.
0: Ja, det blir så här, cykla ett varv runt huset. Ja, precis. Done. Mm. Ja. Nej, men så då tänkte jag liksom att nu när, nu när min, min fru är hemma och, och äh, varvar så tänkte jag då kan jag passa på att och, och, liksom, testa. Så. Mm. Den andra grejen jag har gjort idag är att jag har felsökt någonting som jag är, inte är helt kompetent att hantera. Men som jag fortfarande har blivit satt på att felsöka. Trots det. Eh, vi håller nämligen på med ett projekt där vi ska, där vi ska code saker i Azure DevOps. Mm. Med ett sånt här code Och nu har jag kommit så långt så att jag liksom har fått in det här jädra certifikatet. Jag kan verifiera att det är på plats. Så, För det ska dessutom kunden som vi gör det här åt, de är dessutom lite, lite kinkiga och tycker att det där med ett Azure Key Vault, det är bra grejer. Där ska certet ligga. Mm. Mm. Och full förståelse för det. Men det komplicerar saker lite grann. Och, och då är det så där att ja, men... Så nu har jag kommit så långt som att jag kan, jag kan certet ligger där och jag kan säga att det ligger där. Jag kan verifiera att det finns men MS bildprocessen alltså den som ska faktiskt använda CERT, det är så här jag hittar inget cert.
1: Om du googlar på Troubleshoot Certificate Errors Så får du 84 miljoner träffar Så det finns ungefär så många skäl Till att verkligen så fort det handlar om certifikat Backa bara långsamt därifrån <laughs>
0: ja, Jo det är sant, det är sant. Uh, ja, nej, men så, så det blir uh, måndagens uh, uh, Utmaning
1: Mm. Jag tror jag nämnde nämnt det förut. En av de skönaste eh, kommentarerna fick, jag fick från ett företag jag träffade för länge sedan de hade problem just med att certifikat gick ut och liknande. De, de har ju i sin tur, eh, de gjorde så att de bytte ut alla certifikat på företaget varje dag. Eh, för att de tyckte att det var så jäkla jobbigt efter fem år när publika hade gick, gick ut, ut som var låg på externa webben. Så därför så körde de eh, vi byter alla cert hela tiden istället. För då måste vi automatisera det så behöver vi aldrig göra det igen. Eh, men eh, Ja, alltså certifikat, det, det där är det, det där är på riktigt liksom. Det, det är inte kul. Ja, Så till morgon fixar du det var alltså. var skönt.
0: Jag gillar din optimism. Björn. I'm
1: rooting for you.
0: Kan, kan inte du komma och sitta bredvid mig och säga heja Johan, heja Johan, heja Johan. Absolut. Nej, men, äh, ja. Så, så det har varit lite uppgivet idag kan jag säga. Okej. Okay. Ja, men vad säger du, ska vi... Ska vi göra något vettigt av det här, eller?
1: Ja, det tycker jag. Eller i alla fall ja. gå vidare.
0: Ja. Alltså, det är ju så här att, att du har ju något att förklara. Det är ju bara så. Ja. ja. Det som står över i feedback och backlog. Alltså, jag, jag behöver en förklaring på det där. Det där tilltaget. Det där påhoppet.
1: Nej, men alltså, det är ju så här att... David har ju av någon konstig anledning Lyckats få tag på min inloggning Till Facebook Det är det enda sättet jag kan förklara det här på För på vilket annat sätt Jag kan inte förstå Hur annars det skulle kunna ha dykt upp En, en, en Youtube-film Som man skulle kunna tro Är, är, är upplagd av mig Och ett inlägg på Facebook som man skulle kunna tro är upplagd av mig Men det är det ju inte Det måste ju vara David i så fall Eh, och där har den, den ormen vill jag kalla honom klippt saker och ting från förra avsnittet då det verkar som att du skulle vara arg men det vet vi ju allihopa att det är du ju absolut inte eller så, eh, så men, 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 men det finns de som har sett dem, för den för den ligger ju dessutom på Youtube eh, som man kan titta på den arga Johan okej okay. Nej, för jag skulle aldrig göra en sån sak inte. Ja, i teorin om det hade varit jag som hade gjort den så hade jag varit väldigt, väldigt nöjd med, med den eh, en minuten långa filmen faktiskt
0: mm, jag kan tänka mig det mm. yes, eh, vi, vi släpper dig nu ja. jag tänker bara säga det att du vet om att det är jag som redigerar alla avsnitten va ja hashtag terrorbalans
1: ja och det är därför som jag klippar Youtube-avsnittet så jag har någon typ av bevis kvar i alla fall.
0: Ja, exakt. Vi, vi fortsätter. Mm. Eh, alltså det är så här att en av de, de olyckligaste dagarna i mitt liv det var typ för ett halvår sedan eller någonting, squeezea, lite drygt så. det var när Amazon lanserades i Sverige. Därför att då insåg jag att, att min lön räcker inte jag behöver ha mer lön. För att det finns för mycket prylar på Amazon. Och som tur är så har vi ju i alla fall inte haft Amazon Prime i Sverige. Vilket är bra för att då, då får man ju en massa så här erbjudanden och rabatter och, och så. Och så får man gratis frakt på allting.
1: Den är ju, så att du menar att äh, äh, frakten inte längre är ett hinder?
0: Nej, nej men precis. För annars kan man ju alltid tänka att men det, där är ju, det där kostar ju pengar. Ja, men alltså precis extra pengar. Ja,
1: jag väntar med att köpa den tills jag har flera saker som man ska beställa på en gång. Ja. Och så hinner man glömma bort grejer.
0: Ja. Och, och nu har ju då Amazon bestämt att, att i Sverige ska vi ha Amazon Prime. Ja. Och jag måste säga det jag reagerade på vad jag tyckte ändå att det här var. Alltså om, om du ändå har Amazon, eller Prime Video till exempel, alltså ja. Amazons streamingtjänst, så är det ju i princip gratis att ha Amazon Prime.
1: Mm. Och det där är lite taskigt att säga.
0: För att jag kanske har Amazon Video. Ja. För att det kommer att kosta 59 kronor om månaden. Ja. Och då får man då förutom Amazon Prime Video så får man dessutom deras spelstreamingtjänst Prime Gaming. Mm. Man får dessutom gratis frakt. Gratis snabb frakt dessutom. Så att, och, och, och lite rabatter och, och erbjudande och sådär. Så. Det vi däremot inte kommer få i Sverige till med är att vi får inte Amazon Music. Den ingår inte. Och vi får inte Amazon Reading, alltså Kindle-tjänsten där man tillhandahåller e-böcker i princip gratis, tror jag.
1: Ja, alltså mitt problem här är ju att vi har ju Amazon Video. Sen Prime Video, den. Eller, vi har Amazon Video, av vi. Och, och grejen är att betyder det här alltså att det blir billigare för oss då att skaffa Prime istället. Men vi har fortfarande kvar video. Men vi får dessutom möjligheten att beställa saker och ting utan frakt. Det här är inte bra för... Jag vill säga för Sverige, men åtminstone min ekonomi.
0: Nej, jag, jag kan absolut hålla med dig faktiskt. För att Amazon i sig är, är en dålig idé för min ekonomi. Och, och det här gör ju inte saken bättre.
1: Nu hälsar jag Skalberg. Vad händer om jag är medlem i Prime Video? Om du redan är medlem i Prime Video behöver du inte göra någonting. Din Prime Video-prenumeration kommer automatiskt övergå till Prime-medlemskap Amazon.
0: You're screwed.
1: Så jag är helt körd. Frågan är bara Du måste om... alltså
0: säga upp ditt Prime Video-abonnemang.
1: Ja, men det vill jag ju inte för det fanns ju saker som var bra där. Fan.
0: Lomska är de om jävlarna i alla fall. Ja,
1: men sluta ge mig saker som jag vill ha.
0: <laughs> ja, precis.
1: Eller så. Ja, jag såg också jag tyckte jag tyckte det här var jättetaskigt faktiskt.
0: Björn, sen har du hittat en, 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 en lite läskig tweet.
1: Ja, det finns saker och ting som man inte gör. I somras så var det några, något företag som. Eller företag, en hackargrupp som hade gått ut och attackerat olje, oljebolag och liknande. Eh, och de försvann efter ett tag. Eh, det finns de som har hackat och gått in på sjukhus och liknande. Och Då får man ohyggligt mycket kritik. Nu, nu fick, fick jag upp en tweet här i veckan från Brian Welton som i sin tur eh, visar att man har tagit ett steg till det här är något av det vidrigaste och hemskaste man kan göra tror jag och det finns en gräns just nu som är placerad för helt plötsligt så tar man det mest onskefulla on som finns inom IT och kombinerar det tillsammans med kryptolocker vi tar helt enkelt licensavdelningen på Oracle och lägger in det här också så enligt den här bilden då, då så har de lagt in Oracle-server på flera hundra av den miljön. Och, och om man inte betalar krypto så, så ringer de så tar de kontakt med Oracle. Jag tyckte det här var fantastiskt roligt. Att det värsta straffet man skulle kunna, kunna, kunna göra det är inte att du eh, får hela din miljö förstörd liknande. Utan att de har helt enkelt installerat hundratals Oracle-databaser. Eh, så det är... För de som eh, faktiskt inte tittar, som inte tittar på det här så är, så är det en bild på, eh, på your server has been taken over by cryptolocker. Och sen så, in, eh, istället för att in, kryp kryptera dina filer så har vi installerat hundratals gömda kopior av Oracle-databaser över hela din, alla dina server. Ge oss 10 bitcoin och eh, så tar vi bort dem. Om du inte betalar så kommer vi rapportera dig till Oracle för eh, un unlicensed software. Jag tycker det var fantastiskt fint. Eh, det är en sån skönt knä i skrevet på Oracle så finns inte. de
0: förtjänar det. Var enda ja, så. Var enda sekund
1: jag tyckte den var magiskt rolig. Så det här, det här är eh jag tror min roligaste tweet den här veckan faktiskt. Min fru förstod den inte alls för hon känner inte till Oracle och licenser.
0: Nej. Men betyder det att man kan sätta Larry Ellison i fängelse för medhjälp till båt.
1: <laughs> ja, eh, eh, och nu även för att han hjälper till med krypto Men alltså, det, man borde ha gjort det länge tycker jag
0: Nästa nyhet är faktiskt från Ikea De har gjort lite roliga saker i veckan Eller de har släppt lite pratat om lite nya grejer som, som de är på gång och ska släppa Så för det första till början med, så har de släppt en trådlös laddare Och då tänker ni, ja men det har de ju haft jättelänge Ja, men de har släppt en trådlös laddare för skrivbord mm. Det har de också haft jättelänge Så det är ju inte heller något nytt Men den här är lite cool för att den, den tidigare eh, trådlösa laddaren för skateboard, då behövde man liksom borra ett stort hål i skateboardet och så sänkte man ner den där. Ungefär som en sån här kabelgenomföringsmoj och så lägger man sin telefon på den. Den här är tydligen så pass känslig eller så pass kraftfull så att du kan helt enkelt bara limma den under skateboardet, upp till 20, 22 mm tjockt skateboard, och sen lägger du bara telefonen på ett ställe och så laddar den. Alltså, ja... Mm. Alltså, det enda som är bra i det här fallet är att jag har just nu ingen QI-kompatibel telefon. Så att jag kan inte använda den. Men, men alltså det här är ju sjukt coolt.
1: Ja, för jag såg den här också den dök upp någonstans som en länk och jag tänkte såhär, den där skulle passa ganska bra här bredvid mig. Så. Jag har lite lite tjock skrivbord kanske. Mm,
0: men i värsta fall kan du liksom se till att och göra ett litet hack under till skrivbordet så att den mm. får plats i alla fall. Det
1: och, och den var inte bisarr dyr heller. Den kostar inte mycket, mycket mer än vad en vanlig iPhone-sladd kostar ändå. Så att...
0: ja, eh, sen så har de även... Alltså, och det, det är en grej jag tycker är kul med IKEA. Det är ju att förutom att de då är ganska så kul på det här på tekniksidan överhuvudtaget så gör de ju en del intressanta samarbete. De, vi har ju pratat om att de har gjort samarbete med Sonos så att deras eh, högtalare de är harmonisk, eller vad heter de tror jag? symfonisk heter de mm. eh, är, är eh, egentligen Sonos, kallar. de är fullt kompatibla med Sonos sen pratade vi för några månader sedan om att de har gjort samarbete med Lego, de kommer att bygga eller ska eh, lansera möbler som hänger, alltså som har med Lego att göra, alltså byggbord och, och jag kan tänka mig för barn att du har liksom inbyggda Lego-plattor i och sådär vilket jag tycker är skitcoolt men nu har de även ett, ett samarbete på gång med ASUS och deras ROG, Republic of Gamers, där de helt enkelt kommer att lansera en, en serie med gaming tillbehör från Ikea. Så det är allting från liksom hörlurshängare till skrivbord till stolar till sån här. Det här var något som jag inte visste vad det var innan, men, men en, en, en mouse cord bungee. Det är alltså någonting som håller uppe din mus sladd, så att den inte är i vägen för dig. Jag, jag kör trådlöst istället, men det gör man tydligen inte om man är gamer. Men hur som helst, jag, jag tycker det här är skitkul. Jag tycker att det är ashäftigt att de liksom inser att okej, okay, det här kommer vi inte kunna göra bra i alla fall. Så då gör vi tillsammans med någon som gör det bra.
1: Jag håller med, jag tycker det är fantastiskt. Och något av det roligaste eller det bästa är det troligtvis namnet på, på produkterna för de här ska då alltså även eh, i, i, säljas typ i USA och såna saker. Och när du är uppspel, lånespelare, matchspel, gruppspel, utespelare och huvudspelare. Kan du höra fram för dig en, en amerikan som ska utspela lånespelare. Alltså de kommer ju få eh det, det kommer inte det kommer inte vara skitenkelt för dem att gå och fråga i butiken efter de här grejerna, eftersom de heter samma saker
0: överallt liksom. Så att Bra jobbat. Det är ju som den där trådlösa laddaren. Mm. Den har ett, ett ö och ett ej i sig. Ja. Så här. lycka till! Allt <laughs> showmark Ja, eh, det,
1: det här är, det, det är Sveriges hämnd på världen. Att de, vi, tvingar, vi tvingar dem att uttala ord på svenska. Eller åtminstone försöka.
0: Ja, det, det fanns straffet mot USA för Fahrenheit. Och pounds, och ja. ounces, och ja allt så. Rätt åt de jävlarna.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, nej, men det Det är roligt. Ja. Ja. Sen så är det så här att, att för er som är ungefär i min ålder så, så har det hänt en, dag, en sak i veckan som är lite tråkig faktiskt. Det är nämligen så att Sir Clive Sinclair har gått och dött. Han var 81 år gammal. Och om ni tycker att ni känner igen namnet så är det inte så konstigt för att det var han som typ tillverkade den första ska man ska säga tillgängliga hemdatorn alltså den som folk faktiskt kunde köpa och folk hade råd att köpa det var den första dator hemma hos en kompis som jag stötte på någonsin så var det en Sinclair ZX80
1: Ja, det var väl många som byggde ihop dem där själva och liknande så att ja Nej
0: ja, men i alla fall Eh, som sagt han var 81 så att det var kanske inte så himla konstigt han var tydligen också den och det visste jag inte, den som uppfann eh, min räknan. så att eh, ja tråkigt
1: Ja. ZX81 hade en kompis som hade
0: zx var helt hopplös på den hade sådana här touch tangentor. Mm. alltså en platt yta med här touch tangentor. och sen jag hade en kompis hade och vi lyckades vid tillfälle skriva ett program som var så långt så att den var full det fick inte plats med en enda rad kod till i den. Uh,
1: den hade en kilobyte minne. Så att, uh, eller en, uh, en kilobyte, uh, kilobyte ram minne. Det, 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 det är inte jättelångt. Det är typ ett A4 med text. Mm. Mm. Uh, men men uh, om vi då jämför med vad en mobiltelefon har idag.
0: Ja. Vi hoppar över till Microsoft som helst. Mm. Det finns en sak som Apple måste lära eller Microsoft måste lära sig från Apple. Och det är vilken dag i veckan man har event. Okej. Okay. Apple har ju lyssnat på podden och insett att okej, okay, om vi har event på tisdagar så hinner The Grabs in Sweden lyssna och prata om det. Awesome. Ja. Bra, kör vi på. Marksons har inte fattat det, kan jag säga. De har event imorgon.
1: Ja. Men de kanske vill att det inte ska, att, att det inte ska krocka med, med, med vår inspelning också, kan det ju vara. Jag vet inte. Nu blir det ju förskjutning flera dagar på det här,
0: Ja, och det har läckt lite information därifrån dels har det läckt eh, lite information kring en Surface Pro 8 och det man hoppas på där är helt enkelt att man får en uppdaterad version gittvis, men att man faktiskt får USB-C typ och Thunderbolt Yay, äntligen. det ryktas också om att det kommer att släppas en Surface Book 4 alltså den här med det konstiga gångjärnet eh, och sen så kommer det att släppas Surface Pro X och Surface Go 3, alltså den armbaserade surfacen, och den lilla, lite billigare surfacen. Den som är för liksom, jag vet inte. Skulle vara något. Så. Mm. Och sen så ryktas det även om att det kommer att komma sen kommer en Surface Duo 2, en uppdaterad version.
1: Ja, jag funderar på om det finns något av det där som jag är intresserad av. Och det är det egentligen inte. Men det har nog att göra med att jag egentligen inte är på jakt efter en ny dator. Ja. Utan alltså Surface vanliga Surface-datorn det är ju en jäkligt trevlig dator. Alltså Surface-boken. Mm. Men... Och, och,
0: jag kan ju säga det är, det är det någonting som Microsoft har lyckats ganska bra med i sina, sina maskiner överhuvudtaget? Så... Så är det faktiskt kylning. Mm. Därför att, därför att jag, jag har ju en HP sån här X360. Mm. Jag har någon enstaka kollega som har en Lenovo av något slag. Jag vet inte exakt vilken modell. Och resten av mina kollegor har Surface Laptops. Wow. Och jag kan helt ärligt säga att, att deras maskiner är generellt sett sinnessjukt mycket tystare när man sitter på kontoret. Än vad, än vad framförallt min HP är. Okej. Okay. Mm. För den, den är expert på att, att eh, dra igång fläktar på ganska så schysst varvtal och låta ganska högt. Så.
1: Ja, eh, just Surface. Ja, precis. Jag tror jag sa fel produkt. Jag sa någon Surface Book förut. Men det var nog Surface Laptop jag menade. Eh, är den som, som jag tycker är den produkt de verkar ha lyckats bäst med. Eh, du är ju intressant ur, som telefon produkt. Så, med dubbla skärmar och sådana saker. Jag tror inte den kommer att slå heller. Mm. Även om jag hade hoppats på något sätt att den skulle göra det. För det vore kul. Um, Surface Booken, den är, ju, den är ju rolig i sin design också. Att man liksom en 2-1 som man kan ta isär och sådana saker. Medan vanliga Surface Pro, jag, jag vet inte hur många som använder dem. Och uh, alls egentligen. Alltså som, som riktigt arbetsverktyg. Det är ju en typ iPad Pro fast ändå inte.
0: Jag hade en Surface Pro ett tag. Jag tror det var en 4 mm. för många år sedan. Och jag måste säga att jag var generellt sett rätt nöjd med den.
1: Men, men var du mer nöjd med den än, än vad du hade varit med en vanlig laptop? Alltså, tillförde du någonting att det var en platta som
0: du kunde. Nej, ha? men så här. Det som, jag, det som gör att jag fortfarande hade kunnat tänka mig att skaffa en Surface Pro är att Surface-laptopen. Jag saknar det här att man inte kan vända runt den. Ja. För att jag tycker att det är en ganska nice funktion. Sen ska jag helt ärligt säga att det är inte jätteofta jag använder det. det är, jag skulle säga att det är sällan jag använder det. Men det är fortfarande en nice funktion. Mm. Och det skulle möjligtvis vara därför som jag skulle välja en Surface Pro. Sen är den ju, alltså den är ju mindre och smidigare än alla andra laptops jag har sett. Alltså även även de som är tänkta att vara jättesmå och smidiga. Den blir tunnare. Den är smidigare. Den är lättare. Så att jag har ju en, jag tror jag har en Surface Pro 6 tror jag. Som jag är jättenöjd med. Jag har den som liksom så här lite extra maskin som jag har med mig. Så jag använder den dagligen och, och så. Och, och som sagt, största problemet tycker jag med Surface'en, det är ju att till exempel när man är på en konferens och man vill så här, ha den i knät. Helt hopplös och har i knät. Helt ja. värdelös. Jag, jag, gillar, jag gillar konceptet och jag tycker om att man liksom har satsat så mycket som man har gjort på den. Eh, och och det, det är ju samma där jag, jag gillar ju Marks ambition med att leverera datorer. Jag tycker i många fall så gör man det bättre än konkurrenterna. Vilket jag tycker är med, ta, med tanke på le... så här, även om man hade gjort det hälften så bra som konkurrenterna vilket mm. jag tycker att man gör det bättre än hälften så bra som konkurrenterna. Så är det rätt katastrof att, man, att, att Dell och HP och Lenovo bara är dubbelt så bra som Microsoft, med tanke på att de har ju hållit på och gjort det här sedan 1900. Och Microsoft har gjort det här i vad blir det? Åtta generationer. Liksom.
1: Mm. Ja, Men alltså, jag, jag håller med. Det, det är bra det de gör. Jag har en sån som man kan vika runt nu som laptop. Och jag har gjort det kanske tio gånger sedan jag fick den. Och det är på, eh, på sex månader. Sex månader blir väl ungefär 100 arbetsdagar eller någonting. Så jag att jag gjorde tio gånger på 100 arbetsdagar. Det är alltså 10% procent av arbetsdagarna. Mm. Eh, så det är inte jätteofta jag har vikt runt den. Egentligen. Jag trodde jag skulle göra det mycket oftare. Men eh, det finns en fördel med att kunna vika runt skärmen som jag upptäckte Och det är att när jag, när jag har datorn stående på skrivbordet som jag har här bredvid mig nu. Det är att jag kan vända jag kan vända den upp och ner, vilket gör att istället för att jag får skärmen på andra sidan tändpålet, så att jag tändpålet ner och så får skärmen lite närmare. Mm. Så att den kommer inte riktigt lika långt bort. Men i övrigt så viker jag inte runt den alls. Men, ja. Jag, jag är lite nyfiken på vad de kommer att släppa på det imorgon Men jag tror... Jag, jag tänker nog inte hålla andan efter att jag kommer bli så här supersugn. Det kommer säkert komma några hörluror eller något också som inte kommer att vara intressant. Ja, alls. men det,
0: det, det, gör det, det gör det alldeles säkert. Då, mm. Kanske någon mys eller något tangentbord eller någonting. Men en sak som jag faktiskt också ser fram emot det är just att se hur pass mycket bättre har eh, Surface blivit? För att ah. det var ju en gång jag fick rätt mycket skit för att, att man tyckte att den var liksom det var gammal redan när den släpptes.
1: Det vore intressant om man kunde om de hade ut, utvecklats. För det är ju, surface Duo kör ju en Android-version. Och det vore ju spännande om man då i och med Windows 11 och Android System for Windows eller Windows Subsystem for Android eller vad det nu heter. Jag glömmer alltid bort det. Att man faktiskt har lyckats gjort någonting roligt med så att det blir ännu mera att de här hänger ihop. Liksom. Som ett ekosystem. Så att, så att den tillsammans med Windows Windows 11-dator skulle kunna bli något magiskt. Det vore kul om de kunde presentera. Det hade jag gillat. Alltså.
0: Och fra, framförallt så, så är jag väl lite så här att ja, men okej, jag kan absolut köpa att, att, man inte, att inte ens Surface Duo 2 blir en hit. Mm. Eh, för att jag menar tittar du på Samsungs motsvarigheter så är de ju nu uppe i version 3 av sin vikbar telefon. Vilket innebär att de har ändå behövt två försök och de är ändå en, en telefontillverkare. Precis, liksom. de kan ju det, det här. Ja, men, ja, men precis. Och, och, och det är det jag menar. att, att Det jag gillar med Max är att de har ju faktiskt resurserna och pengarna till att, att fortsätta göra det här. Mm. Det jag hoppas på bara är att man faktiskt fortsätter att göra det här. För att jag tror som sagt, jag har ju sagt det tidigare, jag tror som sagt någonstans att konceptet kan vara intressant för vissa kategorier av människor. Men det är inte så att du bara byter ut din telefon för att då, 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 då kommer den inte att göra någon skillnad av, alltså då kommer den inte att funka överhuvudtaget då är den bara av stor berg och omständighet.
1: Ja. Och sen hela det där steget att byta från, eh, som i mitt fall, byta från I iPhone till en Microsoft-telefon, det är, det är ett steg att ta.
0: Absolut, absolut. Och, och som sagt, att byta till en vikbar telefon tror jag är ungefär ett lika stort steg i sig, bara det. Alltså även om du hade haft en Android-telefon, att byta från en Android-telefon till en vikbar Android-telefon kommer innebära att du behöver ändra ditt sätt att jobba på rätt rejält, skulle jag visa. Ja. I alla fall om du ska ha någon liksom vettig nytta av den. Så. Eh,
1: Windows Weekly, eller de skulle köra live från eventet imorgon, tror jag. Om man ville titta på det. Ja, för i och för sig. Då är det, det har det redan varit när folk lyssnar på sig. Men ändå.
0: hur som helst, vi fortsätter med Microsoft i veckan har man gått ut och sagt att man kommer att plocka bort, eller rätt sagt man kommer ge sina användare möjligheten att plocka bort lösenord för Microsoft-accounts och det här tycker jag är skitbra för man har ju under en längre period haft att, att du behöver egentligen aldrig använda ditt lösenord utan om du signar in på ditt Microsoft-account så tar du upp din Authenticator och så klickar du på godkänn och så kommer du in utan att knappa in ett lösenord mm. vilket jag tycker är schysst det enda man har gjort nu då det är att man har gett folk möjligheten att, så att säga, rent faktiskt ta bort sitt lösenord att kusa i en ruta och säga radera mitt lösenord så även om någon skulle få mitt lösenord så kan de inte använda det till något i alla fall det man fortfarande har kvar som jag har förstått det är ju att man har fortfarande kvar sån här typ app-passwords så vissa applikationer som inte hanterar det här på ett vettigt sätt kan fortfarande använda app-passwords men i övrigt så är det ju då och Authenticator-appen som gäller, eller något annat.
1: Ja, och jag har inte slagit på det här hemma. Nu, de, som inte, de enheter här hemma som inte stöder den här typen <skratt> av inloggning, det är ju typ Xbox. Xbox 360 tror jag inte klarar av det till exempel.
0: Nej, nyare Xbox har klarat av det, men inte Xbox 360. Ja,
1: och vi har en 360 här hemma som används eh, flitigt och eh, det gör, men, men den kör ju redan idag med app-password eftersom, eftersom jag har slagit på Två så Så egentligen borde det inte vara någon stort steg för mig att slå på det här. Eftersom jag har två faktorer på. Men eh, vi får väl se om jag... Eh, antingen så städar jag i skåpet där alla switchar och routrar finns med kablar och grejer. Och tar tag i det. För just nu ser det ut som fan. Eller så kanske jag slår på den här saken till nästa avsnitt. Vi får se vilken som verkar minst läskigt.
0: <skratt> ja, men precis. Precis. Sen så hade du en, en kommentar på, på Microsofts undersökning kring hybridarbete.
1: Ja, Jag vet inte om du har sett den men de, släppte faktiskt, de, de gör ju så här med jämna rum Att de går ut och släpper en massa forskning eller, eller sponsrar någon som gör forskning och sådana saker. Och i det här fallet så har de tittat på hur tydligen så jobbar ju folk hemifrån. Och de har gjort flera stycken sådana här undersökningar under tiden det senaste ett och ett halvt året. Men eh, den senaste rapporten som man har kommit ut med nu var Work Trend Index och grejer. Så, men i, i, vad man har gjort för någonting att man har kommit fram till att det är svårt att jobba hemifrån. Det, det kräver massa, massa extra jobb och, det, och, och nu så kan Microsoft hjälpa dig. Och, och jag tror att alla merparten av alla som lyssnar på det här de använder redan Microsoft 365 eller Office 365 i sitt arbete. Men då har man, man har gått ut och frågat eh, sina... Sina anställda, vilka utmaningar man har och, och sådana saker. Och, eh, det är ändå, folk tycker om att jobba hemifrån. Men det finns vissa saker man har kommit fram till. så. här: Det här är, är liksom saker för att det ska få funka i en hybridvärld. När vissa personer har gått tillbaka till att börja jobba på kontoret och vissa personer faktiskt inte har gjort det. Eh, och då har de i den här artikeln lagt med några, några tipsen. Och den här artikeln borde man skicka till ett antal chefer. I alla fall ett antal personer som i sin tur bestämmer. Eh, för att det är ändå, det finns fakta, fakta bakom de här grejerna. Och då har de tagit fram, det är tre saker, A, B, C. bara stänker om det. Eh, det är i alla fall inte ett ord, men det är, det är, det är tre stycken saker man behöver. göra. Första, audio. Man behöver se till att alla som är med i mötet hörs. Och kan bli hörda. Så, så har man ett, ett, ett mötesrum så använd inte någons dator som mikrofon, utan ha en riktig puck, liksom en, en sån sak som är viktig speciellt om du sitter fyra personer eller tre personer i ett mötesrum och tre personer som jobbar härifrån. det blir inget bra om man inte har eh, bra audioutrustning sådana små jobbra puckar, det finns skitbra sådana, men de har länkar till förslag på vad man ska köra till och med Men en eh, bra högtalare med bra mikrofon Den, det är liksom steg ett och steg två kan vi väl säga som tips har du någonsin varit med om en människa som har suttit på ett möte som inte har tagit med sig sin dator utan de har antecknat på papper och penna? Och så har hon sagt, gärna med ett litet leende som är skyftsat ned nedvärderande till de människorna som är där. Ja, men jag vill ju vara närvarande på mötet så därför så använder jag papper och penna. Det finns alltid, de heter väldigt ofta Karin, min mamma heter Karin, jag får säga så. Uh, uh, och det är även människor som tycker att man inte ska ha datorer på möten. Steg två i den här ABC är bring your laptop. Man ord, även om du är på ett möte och sitter i ett mötesrum med andra människor, ta med dig datorn. Och sen ska du logga in i mötet när du sitter i mötesrummet. Den här tror jag vi kan hjälpas åt att försöka säga till folk att göra. För det visar sig att du får bättre närvaro om du gör det. Du ska logga in i mötet, du ska slå på din kamera. Nej, du ska inte slå på ljudet. Nej, du ska inte slå på din mic. För då vet vi precis vad som händer. <laughs> det låter jätteroligt Men däremot så ska du vara inloggad på datorn För då kan du vara med i chatten Du kan skicka live reactions Du kan räcka upp handen Man kan se dig och så vidare Då räcker man med att ha en puck i rummet Och sen så använder man den inbjudda kameran i ett bär 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 datorn Och sen det tredje steget tycker jag var bara collaborate uh, Ha en person i rummet som är ansvarig för upprätta händer Hålla koll på de sakerna Men en person som är facilitatorn kallar de det för mötet de här tre stegen, de är inte så jäkla svåra du behöver, enda, enda saken du behöver köpa, det, det är de här puckarna i övrigt så handlar det bara om att ta med dig datorn och ha en person i rummet som är ansvarig för rummet som då kan säga till folk i rummet, men vänta nu, nu har vi Johan på tråden. han räcker faktiskt upp handen, så nu får ni hålla käften alla som vill prata ska räcka upp handen så jag tyckte den här var bra Jag tyckte det var en bra artikel, en bra bloggartikel som beskrev, och de här ABC, det tror vi alla, alla kan tänka på, för att få hybrid att funka bättre Lång utläggning om en kort artikel.
0: Ja, ett, ett par kommentarer där. Alltså, kan folk inte bara sluta skippa kamera? Alltså, ärligt talat. Ja. Oh, Jesus, jag är så dem. Mm. Eh, nummer två. Eh, jag hittade en, en magiskt bra om häromdagen som har just med det här med hybridarbete att göra. Mm. Det finns nämligen en kryssruta i Outlook-inställningarna som innebär att alla möten blir online-möten. Ja, den är jättebra. Den borde alla tvingas använda.
1: Den och den här att alla möten alltid är 25 minuter eller 50 minuter. De blir alltså lite. Den tar bort några minuter i slutet.
0: Ja, de, de kryssrutorna är, är helt magiska och, och helt nödvändiga. Så man hinner gå kissa mellan mötena. Ja, och, det är, och,
1: och, och är det så att du fysiska möten så ska du hinna gå till det nya rummet om du är i flera rum och sånt saker. Men absolut. Det håller jag med. Jag, jag skriver upp att jag ska lägga in länkar till hur man hittar dem där. <laughs> för jag kan inte snabbt googla det just nu. Men Nej. det kommer kanske finnas länkar till det i Körnås.
0: Det är jag helt säker på för att annars fixar jag en skärmdump på ja. Sen så, vi nämnde ju när Windows 11 släpptes så nämnde vi ju att det kommer att finnas ett verktyg eller det fanns ett verktyg som man kunde använda för att träda på om en dator var kompatibel med Windows 11 mm. och sen fanns det inget verktyg längre för att Microsoft bestämde sig för att det där verktyget funkade jätte, 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 jättedåligt och, och eh, så vi tar bort istället för att det är bättre att vi liksom har ett verktyg som funkar Nu har de äntligen ett verktyg som funkar eh, Det är nämligen så att de har nu släppt PC Health, Health Check-appen igen och nu ger den faktiskt rätt svar. Det är ju bra. Så den bara inte, den, den, den inte bara. Utan <laughs> den faktiskt. Liksom tar reda på det så. Det, det annars är ju skönt
1: med en, en check-app. Som går in och säger så här. Du vet vad. Jag tror att det kanske kommer funka. Kör! Sure.
0: <laughs> Framförallt en från Max. <laughs> ja,
1: vi tror att det kanske kommer funka.
0: <laughs> det värsta som kan hända. Är att din dator går till helsike. Så ja. det är bara... Precis.
1: Men vi vet att det är över en miljard människor till som körs sådana datorer, så för oss spelar det ingen roll. <laughs> Exakt.
0: <laughs> ja. Nej, men så för er som vill kolla upp om er dator är kompatibel och inte har hittat till något av de andra verktygen så nu finns Microsofts eget verktyg på plats igen,
1: Det finns jag. en historien där man, man där man hittar den från Microsofts webbsite.
0: Sen är jag så ledsen. Jag är så arg. Varför kan inte folk bara låta oss få ha bra saker som, som funkar istället, och, inte, och inte behöver förstöra dem.
1: Ja, ah, det, det är inte Oracle vi pratar om nu längre, eller
0: hur? <laughs> Nej, sa alltså bra saker. Ah. Eh, för en av de grejerna som jag måste säga att när, när den här släpptes i Windows 10 så tyckte jag den var så jävla cool. Inte för att jag använder den ofta, men jag tycker att det är en så här magiskt häftig pryl att man har fått till. Windows Subsystem för Linux. Ah? Alltså det vill säga du kan alltså köra, eller det finns en Linux-kärna i Windows som gör att du kan ta upp en terminal som faktiskt gör dig Linuxifierad i Windows. Och anledningen till att man har byggt det här är för att, att de som är utvecklare som sitter och jobbar med till exempel React och Node.js så finns det verktyg som de använder som kräver en Linux-slash-Unix-terminal. Det vill säga att de har oftast valt att köra Mac istället. Nu i och med det här så kan de faktiskt välja att köra Windows Subsystem for Linux. Mm. De kan faktiskt välja att köra Windows, vilket jag tycker är bra. De får valmöjligheten. Liksom. Men då har man helt enkelt upptäckt nu i att det finns en ena jävla pucko som använder Windows Subsystem for Linux för att sprida malware. Men alltså snälla, kom igen. Såklart. Ni är onda. Ja.
1: Det är, de som skickar malware, de är faktiskt onda. Det är lite grann det ingår liksom i beskrivningen. Det är per definition alltså. Ja, faktiskt. Men alltså det är ju snyggt av dem att komma på och använda, egentligen. Men de där verktygen man har för hit som, 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 hit, som hittat folk i dåliga saker de måste ju hålla koll på alla, jäklar, alla dessa jäkta. Skriptspråk och, och terminaler och alltihopa.
0: Och apropå dåliga saker så har vi ju pratat vid tillfälle om eh, Print Nightmare. Microsoft har ju haft mm. en, en sån här stående prenumerationspunkt när det gäller Windows Update under typ tre månader där man har försökt lösa det här problemet och så har man försökt och så har det inte funkat och så har man försökt igen och så har man inte funkat och så mm. det har de har haft lite otur helt enkelt. Så. I senaste Windows Update eller förra Windows Update så släppte man en patch där man faktiskt lyckades lösa problemet. Men den var avslagen by default. Man ville liksom inte riskera att det skett sig igen. Så att det som hände var helt enkelt att det fanns en regnyckel som man som administratör kunde slå på och då helt plötsligt så låste man bort eh, de attackvektorer som fanns helt enkelt. Mm. I förra Windows-update så slog man på den här regnnyckeln. Det skulle man inte ha gjort. <laughs> Nej. Eh, för att det, det innebar helt enkelt var att det är, folk kunde inte skriva ut längre. Vilket, alltså jag, behöver inte, jag tycker inte nödvändigtvis att det är en dålig sak. För skrivare är ju satans påfund, jag på att säga.
1: Ja, så alltså det, det är ju tre prylar som man vet kommer från helvetet. Det är ju Java, Oracle och skrivare.
0: Ja, jag har ju i flera tillfällen sagt det att jag tycker man borde införa ett sånt här utskriftstillägg som man lägger på lönen, Aha. vilket innebär att alla, alla personer som jobbar på, på ett kontor får tusen kronor extra i månaden. För varje utskrift man gör så dras det hundra kronor. Fr från din lön Aha. och alltså, när du kommer upp i de där tusen det är inte så att vi slutar dra pengar för varje utskrift utan du kommer, vi kommer fortsätta dra hundra spänn per utskrift så du har egentligen tio gratis utskrifter det är din limit liksom, resten kommer att kosta pengar Ja, vi hade
1: faktiskt en, en, en kund jag jobbade på för jättemånga år sedan då man kunde lägga in en kostnad för varje utskrift mitt förslag var att vi skulle skriva 15 kronor per sida man skriver ut och sen så skickas det då ut sen hur mycket folk har skrivit ut för. Och hon som skriver ut ungefär 4000 sidor i månaden, hon tyckte inte att vi skulle göra så.
0: Det hade blivit en lätt tryckt stämning i fikarummet. Ja,
1: men lite så faktiskt.
0: Det är, är här, ni vet den där, den där after worken som vi skulle ha. Ja, <laughs> precis. Lisa här har Det <laughs> Just det, bäst har gjort att det blir ingen Bettan har sett till att det blir ingen after work uh. men alltså ni behöver inte vara arga på Bettan för det hon är en snäll människa <laughs> men det är hennes fel att ni inte får någon after work så. men med det sagt så vi skickar även med en länk i show notes som förklarar hur man kan stänga av den här regnnyckeln igen mm. så att det faktiskt slutar jävlas så
1: jag har hållit mig otroligt dåligt uppdaterad med den här. Men det verkar som att det har varit jätteknas jättelänge. Det här. Så att,
0: ja. ja, det har varit jätteknas jättelänge och mm. lite till. Så. Eh,
1: Björn, ja.
0: Windows Server.
1: Ja, visst, visst pratade vi för några avsnitt sedan om att man har släppt en, en long time servicing branch av Windows Server 2022. Yep. Ehm, och för några år sedan så tog, vi, tog man ju bort mcs certifieringarna från Microsoft och tyckte så att Nej, men det, där, det är cloud va? Nu kör vi cloud. Men vad som händer nu är att nu kommer faktiskt tillbaka två stycken certifieringar för Windows Server för att det finns tydligen de som inte kör allting i cloudet. Man har tydligen traditionella server fortfarande. Det här är ju såklart server hybrid såklart så det är inte bara lokalt men, men men eh, två stycken AC800 och AC801 heter de. Eh, så de kommer att fokusera på den lokala lokala eh, mm. eller vanliga Windows Server istället. 2022. Mm. Så att de ligger ute som test just nu. Man kan gå in och titta på eh, study plans och liknande om man study guide som man vill göra
0: det. Sen på cloud så har du lagt till en länk till.
1: Ja. Har du någonsin varit med om att du, vill, att du vill provisionera upp en server och sen så har du inte funnits eh, kapacitet i molnet? Mm, nej, det har jag faktiskt inte. inte. Inte jag heller, men tydligen så har det hänt en massa människor att, att det har hänt. Eh, så då har man Marksson kommit på att, men vet du vad, eh, vi säljer en produkt som, säger, som ger, ger dig möjlighet att, att, att eh, reservera kapacitet. Du slår inte igång serverna, utan du reserverar bara plats för dem. Eh, och det är ju bra Alltså, det, det, det kan vara bra för... Säg att du ska ha en, ett event. Eller du, alltså, marketing-event eller liknande. Black Friday kan det vara också. Du vet om att din, din, dina server kommer att få jättehög belastning. Och då vill du vara säker på att det verkligen finns kapacitet i molnet. Då kan du förreservera kapacitet. och du betalar fortfarande per timme. Eller om du har eh, reserved instances så kan, så, då kan du räkna in där under. Men, men du betalar för VMarna precis samma pris som om de hade varit påslagna. Skillnaden är att du betalar inte för licenser. Så att det här kan du då ha maskiner eh, inte färdiga och igång men det finns kapacitet om du skulle behöva det. Så att ja, ja, största användningsområdet som jag ser det det är väl den här eh, S.B. som de kallar det. Eh, att nu, har vi ett, nu skulle det ske någonting. Men man skulle även kunna ha kapacitet kapacitetsreserverat för till exempel disaster recovery. Eller om du har vissa servrar eller vissa system som i sin tur aldrig någonsin får gå sönder utan ska finnas uppe. Men eh, prislappen det är samma pris som för en vanlig V förutom licenser. Eh, så att, eh, och, den, och den finns som preview. Så att den är, den är ja. så intressant att titta på. Skulle jag skulle säga, Men det är ett fantastiskt intelligent sätt att, att sälja extra kapacitet på. Det, alltså Affärsmodellen är magisk. Det, ja. det är någon som har tänkt till som fan där.
0: Ja, ja precis. Sen så hade du även lagt till någonting om Azure Well-Architected Framework.
1: Ja, för vi har eh, best practices pratade man om jättemycket för några år sedan. Eh, best practices vet vi, de är ju alltid eh, relativa. Så, därför så de kallar det för Well-Architected. Eh, det här är, pysslar man med Azure eller liknande om man håller på med design eller ar arkitektur där så kommer man att köra ett antal olika se eh, presentationer. Eh, sessioner heter det på nätet och prata om sin Well-Architected-Framework. Och... Äh, den är ett tips att titta på generellt. Jag ska själv... Äh, fundera på att äh, faktiskt... Äh, fräscha upp det där igen. Men äh, de kommer att köra ett antal... Äh, sessioner här nu... Äh, 23 september. Så i övermorgon... Äh, kommer man att köra några stycken så här... om där. Och äh, det verkar vara bra. Det kostar
0: gratis. Ja. Och sen så hade du även en länk om Office... Ja, det, det var det där ja. eh,
1: för de stackars människorna som i sin tur inte får köra on, eh, Office 365 utan eh, behöver köra en gamla klassiska så finns det, det säger numera Office Long Time Services Channel släppt, så det är senaste versionen eh, så det finns där för de som vill köra en gamla Office eh, Om en gamla Office så är det ju den nya Office typ nya Office i alla fall fast utan allting som har med online att göra Ungefär. Inte riktigt utan allting. Men utan det mesta. Så du får inga typ AI-prylar eller, eller machine learning-prylar eller något sånt där. Utan den körs på din dator och sen så är det en engångslicens som du köper. Så nu finns den uppdaterad. För de som vill göra det. Både för Mac och PC.
0: Men jag tänkte eftersom du är varm så kan du även få köra igång på Apple-sidan.
1: Ja, jag tror jag tänker köra det här ganska kort faktiskt. För att jag tyckte att det var så här... Det här pratade nämligen David om i avsnitt... 320 ganska mycket för det var i juni så var det VVDC och då pratade Apple och berättade om att nu ska de släppa en ny iOS, de kommer släppa en ny Watch OS 8 och de kommer släppa Apple TV 15 sa de att nu kommer vi att släppa dem och, och faktiskt så igår alltså den här veckan så släppte de allihopa så nu finns iOS 15 att ladda ner om du vill göra det på din Apple-telefon, jag testar idag den finns där men du måste ju aktivt välja den så att man säger att nu vill jag uppdatera till den Mm. Det finns en fördel med LNG 15 och det är att det fanns en bugg i Face ID på faktiskt alla de gamla versionerna som man nu har släppt. I övrigt så tänker jag faktiskt glatt hänvisa till avsnitt 320 som då. Ja, avsnittet heter The David Show för han pratar ganska mycket om hela VVDC och det, han kan det där mycket bättre än vad jag kan. Så då får man gärna lyssna på
0: det där. Och det, med det så skippar vi Apple och så hoppar vi över till Google och vi har också ganska lite grejer på Google. En sak som jag tyckte var rätt intressant är att vi har ju pratat en del om Android 11. Jag har bland kört, jag kör bland annat Preview på min Pixel-telefon och jag måste säga att jag tycker att den är väldigt trevlig. Man har fräschat upp gränssnittet och designat om den lite så här så att jag har till och med tagit det stora steget och gå ifrån min, min sån här launcher-app. Som jag har kört jätte, länge För att jag, jag lyssnade på ett, ett sån här Android-podd-avsnitt. Där man pratade om det här att, att man brukar göra liksom lite grann som man gör på... Eh, ja men på typ på iOS. Att när man får sin nya telefon så bara liksom läser man tillbaks kappen Och så kommer allting att se precis likadant ut som innan. Ja. Men det innebär ju också att en del nya funktioner kommer man ju liksom aldrig att, att börja använda för att man gör, använder den som man alltid har gjort liksom. Så deras tanke var då helt enkelt att, att nu, i och med att Google är på gång och ska släppa Pixel 6 till exempel och Android 11 så tänkte de att ja, men det kanske är läge att man som liksom Android-intresserad faktiskt bestämmer sig för att nej, men nu tänker jag inte läsa tillbaka backupen. Nu tänker jag bara liksom köra på och så kommer jag att alltså blev tvingade att faktiskt använda de nya funktionerna.
1: Men alltså, ja. Alltså hela, hela grejen med att uppgradera till ett nytt operativsystem är ju, på Apple så har ju inga som helst med att göra det. För det kommer ju, det, det är så tråkigt att säga det, men det funkar
0: ju. Mm. Nej men, nej, och så, så här. Det var ju det som var deras argument, att det funkar ju annars också. Ja, jag menar, förlåt. Jag menar Android 12, såklart. Mm. Eh, jo, men det, det funkar ju även på, på Android. Men det som är argumentet är just att, att det är lite som om, om du gör en liksom in-place-uppgradering av Windows. Det kommer att finnas grejer som du inte naturligt exponeras för. Ja. Som, bara, som Du, du kommer att fortsätta använda det på samma sätt som innan.
1: Men, men det där tycker jag det borde man kunna lösa som operativsystemstillverkare. Att man faktiskt sakta men säkert, som när du spelar spel idag. Så, i, så efter en stund så kan spelet säga till dig, du har väl sett den här funktionen? Varför skulle inte min, min, min telefon eller mitt OS... Den kommer ju alltid att komma med de här tipsen precis när det är fel tillfälle. Det, det vet jag ju. Eh, för det är ju alltid när jag precis ska göra någonting som den kommer att fråga. Bara, du vill inte kolla på kolla den här. Typ aktivera wallet-funktionen i iOS eller någonting. Det tycker den hela tiden. Eh, men den, den borde kunna spela in med lite snyggt tycker jag.
0: Nej, och, och som sagt jag, jag tycker alltså jag tycker det är skit på att man får en enkelt sätt att migrera mellan telefoner. Men lika väl som att jag oftast inte använder den varianten på Windows. Så, så i vissa fall så tycker jag faktiskt att det är samma sak på, på min telefon. Att det, hade varit, det är rätt nice att faktiskt kunna få liksom, börja om. Att bara blåsa alltihopa och säga nu sätter jag upp den från början. Och så får jag bort alla de där applikationerna som David hela tiden klagar på. En att han tycker att man borde göra sig av mig och, och sådär. Utan man kan liksom börja från noll.
1: Att möjligheten finns uppskattar jag också. Det håller jag med ja. om. Det är jättebra.
0: Yes, och sen slutligen så hade du en sista nyhet på, eh, på Google också.
1: Ja, eh, det var att det kommer inte komma någon OnePlus One 9T i år. De tänker inte släppa någon alls. Och då var egentligen min fråga till dig. Eh, är, är det någonting som, som du blir ledsen över, eller liksom de jag har inte förstått varför riktigt varför, men den är bara ja, men alltså så
0: här, OnePlus 9T har ju varit motsvarigheten till Apples S-modell som mm. man hade tidigare alltså den här mellansteget man tar, oh, när, just man släpper, det. När, när man släpper sin main-version mm. så är liksom all bells and whistles mm. och sen så släpper man en, en vad ska man säga, refreshad main-modell mm. som där man helt enkelt har kanske lagt till någon feature fixa till något, gjort något, något funkar smidigare. Liksom. Det är som en, en version 1.1, typ så. Det är inget som välvande, men det är fortfarande liksom så. Mm. Och, alltså jag tror ju helt ärligt att det handlar delvis om det här som vi pratade om med att man har nu slagit ihop utvecklingen med Oppo. Mm. Jag tror helt enkelt att man känner att det kommer att ta ett tag innan vi liksom har landat mjukvariversion. Man har ju börjat prata om att man kommer släppa en ny OnePlus-flagship-modell också. Men att man helt enkelt kanske behöver dryga ut tiden där lite för att helt enkelt landa de bitarna som har med, med Oppo att göra. Eh, dessutom så tror jag helt ärligt att, att eller i, i min värld i alla fall så har OnePlus hamnat lite i en sån här identitetskris. För att man har liksom lite grann klivit bort från så som man faktiskt anledning till att man kom till. För det som var hela liksom. Eh, säljargumentet för OnePlus var ju i princip att vi kan leverera någonting som är nästan flaggskeppstelefon fast till en bråkdel av kostnaden. Mm. Så du kunde, hit, du kunde helt enkelt få någonting som var nästan som den senaste iPhonen men för 5000 spänn. Alltså en rätt rejäl prislapps typ halva priset ungefär.
1: Ja, och det är inte intressant att kunna visa det för marknaden att titta att det här är vad ni borde kunna göra.
0: Ja, och, och så här, de har ju varit ett ett entusiastmärke så att de som har kört OnePlus har ju varit extremt liksom lojala i det. Eh, man har haft den sådana grejer som att man tidigare tidigare modeller så hade man ju så här inbjudningsprogram så man var tvungen att få en invite mm. för att ens få att köpa en telefon. Under de första månaderna. Vilket gjorde att man skapade ju en, en sjuk hype kring det. Mm. Och sen som sagt hela prislappen kontra prestandan. Var ju också en grej som man faktiskt liksom gjorde att man fick ett, man skapade en hype runt det. Men nu har man ju då släppt. Dels som man sin flaggskeppsmodell. Och sen så har man då släppt den här Nord-serien som man har. Som helt enkelt är deras budgetserie. Och den är ju nästan på den nivån som man hade innan. Men det är en uttalat budgetmodell. Därför att man har den andra också så ja, ja personligen så tycker jag att att jag är inte jag är inte lika intresserad av en OnePlus längre som jag har varit mm. och det handlar väl delvis om att till viss del för att jag är snål och till viss del därför att, att jag känner att, att jag menar ska jag ändå lägga 9-10 000 kronor på en, en flagg, flaggskeppstelefon så kan jag lika gärna köpa en Pixel eller en Samsung eller en liksom, något annat ja ah. Det finns inget argument längre. Alltså, innan var du så här, ja, men jag kan leva med att jag kanske inte har världens bästa telefon mm. eller kamera på telefonen. Men i gengäld betalar jag halva priset. liksom.
1: Ja, alltså, ja, alltså eh, Pengar är ändå <skratt> intressant, speciellt om man slipper göra av med dem.
0: Ja, alltså jag menar, vi, vi sitter ju i en, en spännande situation där för att de flesta av oss betalar inte för sin egen telefon utan man får den via jobbet. Och det är till och med så att vi jobbar på ställen där man kanske till och med har gjort det lite till en poäng att, att vi är inte så gnälliga. Alltså, du och jag har ju pratat om det här tidigare mm. att, att det är en så försvinnande liten del av vad en anställd kostar. Så se fanken till att ge dem den telefonen de vill ha.
1: Ja, liksom. eh, precis. Samtidigt så kan man ju fundera på alltså, pengar är pengar oavsett om man får betala dem själv eller om det är företaget som får betala dem. Det är, liksom, det är fortfarande mm. någons pengar som ska ut så. Eh. Men, äh... Jo,
0: men samtid samtidigt som sagt så, tr så tror jag ju att, att om man som arbetsgivare kan hålla sina anställda intresserade och taggade genom att, att inom citationstycken myta dem med en, en schysst telefon och en schysst dator ja. så är det ju en, en ganska billig kostnad jämfört med när man ska höja deras lön med 10-20 procent liksom. Ja. Så, så att jag, 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 alltså så här på det sättet är man, ju, är man ju lyckligt lottad jobbar man på ett lite större bolag där man liksom har intervall på telefonen och sådär, så är det inte lika lätt att lirka till sig en ny telefon men, men ja, så
1: Nej, eh, min, min fru jobbar ju på nästan halvstatligt företag eh, den telefonen som hon har genom jobbet det är, wow ja <laughs> eh, och, och,
0: Ja, he helt ärligt så har jag faktiskt, jag är jag faktiskt sugen på att se om jag kan få tag på en, en pixeltelefon. Tyvärr är de ju lite bökiga eftersom de inte säljs normalt i Sverige utan de, man får hitta dem via så här folk som eller företag som importerar dem ja. på egen hand. Men vi får helt inget se när de släpper pixeltelefoner och se om de kanske till med landar i Sverige den gång Man kan hålla tummarna och hoppas, även om jag inte, är jätte, inte har jättestort förtroende kring det. Nej. Björn, det är dags att avsluta för idag. Och det gör vi som vanligt med en pryllista. Vad har du på pryllista?
1: Jag har flera stycken prylar på min pryllista faktiskt. Och det, det ena, det första som jag tänkte ha på min pryllista, det var en sån här sak. För att den dök upp i mitt flöde som en pryl som man skulle kunna ha. Eller det var så här, jag har ett flöde med roliga prylar. Uh, och, och den här dök upp där och uh, min första reaktion var uh, wow uh, men uh, jag förstår inte vem som överhuvudtaget skulle köpa en sån här det är en, en liten staty över en, en, en uh, någonting muskvinna kallas den uh, mousewoman uh, mm. uh, den är helt vidrig uh, och den kostar 128 000 kronor finns en kvar om det är någon som är intresserad. Jag blev bara så imponerad över att, de, att det finns sådana här. Eh, så eh, den tänkte jag först ha med på min prylista. Men, men sen så ändrade jag mig. För jag tänkte att man kanske skulle köpa en bok istället. Och då det, jag, jag fick jag upp en bok på Amazon. Man skulle kunna heta som heter Do your laundry or you die alone. Eh, det är en hint till, till ungdomar. Om man, vilka, vilka saker man behöver lära sig om livet där ute. Men sen så stod det på Amazon att det, det här är boken din mamma skulle ha gett dig om hon trodde att du lyssnade. Vilket fortfarande är ganska roligt sagt. Eh, och sen stod det, rolig gåva till döttrar eh, eller den unga kvinnan. Eh, eh, man bara, alltså då är det bara kvinnor som behöver tvätta? Så den, den där blev jag jätteirriterad över, jag tyckte det var sexistisk. Så, så den vill jag inte ha. Eh, och då gick jag istället in till så, här, men vad, vad skulle jag behöva för någonting då jo det ska jag berätta dig jag behöver en grävmaskin eh, jag behöver en, en eh, det ett, eh, alltså det konceptdesign. för det första den ser as cool ut den här grävmaskinen den ser ju ut så som en som man tycker att grävmaskinen borde se ut. Inte stora och gula och fula. Den här är liksom silver och svart så att den syns dåligt på en byggarbetsplats. Men det här ska inte vara på en byggarbetsplats, det här ska vara hemma. Och den jobbar tillsammans med konceptet med fjärrstyrda eh, dump och eh, även med, med eh, drönare. Så, så att den här skulle liksom vara en automatisk grävmaskin, elautomatisk. Alltså den är ju askool. Det här är en sån här grävmaskin som NASA skulle kunna bygga. Jag, tycker att, jag, jag tror att jag behöver en sån här. Jag vet inte vad jag ska ha den. Men, men jag, jag, det, jag behöver någon sån här. Du behöver ett skjutmått. Men jag behöver en grävmaskin. Det tar ju. Ja, nästan eh, samma sak, an, liksom. tar eventuellt 20, 24 månader att få en. Så att en sån skulle jag gärna ha. För, bara för att den såg inte göra kul ut. Vad ja. behöver Johan för någonting?
0: Behöver och behöver. Eh, nej, så här. Jag, eh, eftersom vi pratade om distansarbete och, och liksom arbetsmiljö och kontorsmiljö och sådär, så, där, uh -huh. så eh, är jag faktiskt inne på att jag skulle vilja köpa en, en sån här eh, jättestor musmatta. Alltså en sån här som uh -huh. man täcker sitt skrivbord med. Som man kan ställa muggen på. och Som liksom gör att, att man behöver inte... Och framförallt har jag insett att när man spelar in så är det lite dumt att liksom ställa saker på bordet. För det låter ganska mycket när man liksom gör det. Så jag har liksom fått ha dem på ett bord här vid sidan. Så tänkte jag att om jag har en liksom lite, lite mjuk matta så. Dels är det skönt att sitta och liksom lägga händerna på det. Och sen så, sen så tror jag att det blir lite bättre ur inspelningsperspektiv. Det låter inte så mycket.
1: Så en jättestor musmatta. Intressant att du har valt en som finns på Amazon.
0: Jag tänkte, eftersom du har Amazon Prime så kan du ju beställa den. Ja, du tänkte så?
1: Ja, jag har faktiskt köpt en sån där till min son. I tillfälle. Annars så har jag som... Äh, så att, jag har den här som man ställer koppen på. Jaha. Äh, hur ska man beskriva den här? En gånger en decimeter, fast i triangel. Typ. Den använder jag för att ställa koppen på.
0: Jag har en... Jag har faktiskt en... en egenhändigt tillverkad pärlplatta av mina döttrar som, som har eh, R2D2-mönster. Den är min bästa pryll. Jag jag. Den där är ju faktiskt. Med det så tror jag att det är dags för oss att eh, kasta in handduken för idag. Eller vad tror du? Eh,
1: det tycker jag. Och så tipsar vi såklart om att det finns tydligen någon hemsk människa som har lagt ut en, en Argy Johan på Youtube. Så ta, eh, det kan man ju alltid klicka på länken och titta på. Ja, ah.
0: Björn skulle aldrig göra något sånt Fan är Nej. lojal
1: Ja, jag är din vän
0: Eller hur Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite samt på enlitenpodomite.se Ni hittar podden där poddar finns Ni hittar inspelade avsnitt på film på Youtube Där ni även då som sagt hittar filmer på mig där jag är tydligen är arg Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via Facebook eller via Twitter genom att hashtagga @elpwt eller så mailar ni oss the old fashioned way förnamn, liten på eller så går ni in på vårt fantastiska Discord community där ni hittar våra grymma lyssnare och dessutom kan sitta med och eh, titta på podden när, när vi spelar in helt enkelt på tisdagarna så där kan ni helt enkelt sitta och följa live strömmen och eh, vara med i live chatten och ställa dumma frågor, komma med kommentarer som gör att vi tappar fattningen och, och till exempel kommentera att det var inte alls så att Johan menade Android 11 utan han menade Android 12 istället. Så att, eh...
1: Det ska också sägas, Disc discorden, det kommer alltså så mycket saker i tipskanalen där varje vecka, så vi, vi har inte ens möttet upp allihopa i podden utan det kommer ju ännu fler bra tips och länkar på discorden än vad vi inte är här.
0: Ja. Och sen så finns det även en del uppföljning typ sådana här som prylllister eh, kommentarer och sådär saker som man faktiskt har införskaffat vilket är coolt. Ja. Med det så tror jag att vi eh, tackar för idag och hoppas på att vi ses kanske lite fler nästa gång eh, eftersom vi var lite sådär, decimerad skara idag men annars är det vi klarar är det bra eller hur?
1: Eh, absolut men det är ju, de andra två är ju trevliga de med.
0: Ja med det. Så tack för oss, ha det bra till nästa vecka Och eh, syns då Hej då Hejdå!